0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבינו דוד ניטו עליו השלום. וכעת הכוזרי מבקש מהחבר לעסוק יחד איתו במנגנון מורכב ומרתק שגרם ללא מעט אנשים להרהר או לערער על התורה שבעל פה, והוא מנגנון י"ג למידות שהתורה נדרשת בהם. על פניו נראה שי"ג למידות שהתורה נדרשת בהם, הם כלי שמשמש את החכמים כדי לחדש הלכות ולהוציא הלכות שלא היו ידועות קודם לכן מתוך התורה שבכתב. אבל יש לא מעט יסודות חשובים שנדרשים לנו ללימוד לפני שאנחנו מציגים את י"ג המידות. קודם כל, מה הם י"ג המידות שהתורה נדרשת בהם? אז לחלק מאיתנו, אולי הדברים... יאמרו מעט, אולי יאמרו יותר, או אולי לא יאמרו שום דבר. אבל בכל אופן, הי"ג מידות, אלה 13 כלים לוגיים ברובם, שתפקידם לשמש כלי בידי החכמים. למה את זה אנחנו נראה? זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. הפעם הראשונה שי"ג המידות מופיעות, זה בברייתא של רבי ישמעאל. וכך כתוב בברייתא. רבי ישמעאל אומר, בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת. אגב, מה, מה אתם מבינים מהמונח התורה נדרשת? מה, מה פירוש דורשים? דורשים זה הטיה של נדרשת, כן, אבל מה... מה זה נקרא לדרוש? <מחצים> בלשון הקודש, הדרישה היא הבקשה והחיפוש. ודרשו וחקרו היטב, נכון? עד דרוש אחיך אותו. כלומר, הדרישה היא כלי חיפוש. עכשיו, מה מחפשים? יכול להיות שמחפשים את מה שאבד, יכול להיות שמחפשים את מה שעוד לא נולד. ויכול להיות שמחפשים מקור למה שקיים בתוך המקום שבו מחפשים. אבל לדרוש זה לחפש. בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת. מהם? הם? קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב וכתוב אחד, בניין אב ושני כתובים. מכלל ופרט, מפרט וכלל, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כעין הפרט, מכלל שהוא צריך לפרט, ומפרט שהוא צריך לכלל. המידה השמינית, כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אגב, אני מדבר בעברית. עמידה תשיעית. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לטעון טוען אחר שהוא כעניינו, יצא להקל ולא להחמיר. וכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לדון טוען אחר שלא כעניינו, יצא להקל ולהחמיר. המידה 11. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לדון בדבר חדש. אי אתה יכול להחזירו לכללו, עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש. עמידה השנים עשר, כל דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו. עמידה השלושה עשר. וכן שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. בסדר? יהיה בסדר. <laughs> צריך לציין כבר פה, שיש מנגנונים נוספים. כלומר, אנחנו מכירים את י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן, אבל צריך לדעת שיש עוד שתי רשימות של מידות. רשימה אחת של הלל הזקן, ורשימה אחת של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. כמה מידות היו ברשימה של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי? 32 מידות. ל"ב מידות. כמה מידות היו אצל הלל? שבע. מי קדם למי? מי הראשון? הלל הזקן. איך אנחנו יודעים שהלל הזקן קדם לרבי ישמעאל? כי רבי ישמעאל היה חברו של רבי עקיבא. שרבי עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר ורבי יהושע, שהיו תלמידים של רבי יוחנן, שהיה תלמיד של רבן שמעון מגמליאל הראשון, שהיה תלמיד של רבן גמליאל הזקן, שהיה נכד של הלל הזקן. לכן ברור... שהמידות של הלל קדמו למידות של רבי ישמעאל. וכאן עולה שאלה. אם יש שבע מידות להלל הזקן, מפני מה רבי ישמעאל מבקש להרחיב אותם? רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, היה לפני רבי ישמעאל או אחרי רבי ישמעאל? אם רבי יוסי היה תלמידו של רבי עקיבא ורבי אליעזר היה בנו של רבי יוסי אז בוודאי שמידותיו של רבי ישמעאל קדמו למידותיו של רבי יאזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. נמצא שרבי יוסי הגלילי הסתכל אחורנית וראה את הלל נותן שבע מידות ואת רבי ישמעאל מרחיב אמר רבי אליעזר, אם רבי ישמעאל מרחיב, למה שאני לא אוסיף מדעתי? והוסיף, לכאורה, נכון? אז קודם כל צריך לנתק את המידות של רבי אליעזר ממידות רבי ישמעאל והלל הזקן. רבי אליעזר עוסק בלמ"ד ב"ת מידות של מדרש האגדה, ולא של מדרש ההלכה. כשאנחנו עוסקים במידות של הלל ובמידות של רבי ישמעאל, אנחנו עוסקים במידות של מדרש ההלכה, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. לכן, לצורך הדיון שלנו, אנחנו יכולים לנתק את עצמנו מהשאלה למה יש ל"ב מידות בשיטתו של רבי אליעזר, כי הן לא שיטות המקבילות. למדרש ההלכה שבו אנחנו עוסקים. אנחנו עסוקים בסדר הלימוד שלנו, בסוגיה של התורה שבעל פה מן הבחינה ההלכתית. כלומר, האם ניתן לחדש הלכות בי"ג מידות? האם חודשו הלכות בי"ג מידות? עכשיו, צריך לומר שאין הבדל בין המידות של הלל לבין המידות של רבי ישמעאל. אז אם אין הבדל, אז למה אלו שבע מידות ואלו שלוש עשרה? כי מה שעשה רבי ישמעאל, הוא לקח את המידות של הלל וניתח אותן. ובתוך מידותיו של הלל, הרחיב רבי ישמעאל מידות נוספות שנמצאות וכלולות בשיטתו של הלל. בואו נראה. המידות של הלל הזקן הם אלה. קל וחומר. האם יש קל וחומר בשיטת רבי ישמעאל? כן. כן. גזירה שווה. Okay. בניין אב. <שמע> אצל רבי ישמעאל יש בניין אב מכתוב אחד, ובניין אב משני כתובים. אצל הלל יש רק בניין אב. <שמע> מידה, <שמע> מידה רביעית. בית כתובים המכחישים זה את זה, יש אצל רבי ישמעאל. כלל ופרט, <ש> יש. <ש> המידה השישית, כיוצא בו במקום אחר, וזה מה שאנחנו אומרים, במה מצינו, והמידה השביעית, דבר הלמד מעניינו. אז בואו נראה מה מקביל בין רבי ישמעאל לבין, רבי, לבין הלל הזקן, ונראה איפה ההרחבות. קל וחומר שווה, גזירה שווה גם שווה. בניין אב, ראינו שאצל רבי ישמעאל יש בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים, כלומר מידה אחת נחלקת לשתיים, ואצל הלל יש רק בניין אב. בית כתובים המכחישים זה את זה יש בשני המקרים, וכאן אנחנו מגיעים לכמה מידות שרבי ישמעאל נותן להם כותרת עצמית, והלל כורך אותם במושג כלל ופרט. למשל, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. כלל ופרט הוא כל דבר שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. דבר שהיה בכלל ויצא ללמד, דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען שלא כעניינו, דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען שהוא כעניינו. דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר חדש. כלומר, בתוך הכלל ופרט של הלל, יש שש מידות של רבי ישמעאל. ברור? יש מידה אחת שנמצאת אצל הלל, ולא נמצאת אצל רבי ישמעאל. והיא המידה השישית של הלל. כיוצא בו במקום אחר, והוא במה מצינו, שאצל רבי ישמעאל המידע הזאת לא מופיע. למה? האם אנחנו לומדים מן ההיקש בתורה? האם אנחנו לומדים מן ההיקש הלכות בתורה? עבדים הוגשו לקרקעות, למשל. כיכה כיחה משדה עפרון. האם אנחנו לומדים הלכות בהיקש? כלומר, שההיקש היא מידה שמתחדשים ממנה הלכות בתורה. מדוע היא לא מופיעה בי"ג למידות? מה זה? זה אותו דבר בתוצאה. אומר רבי ישמעאל, אתה יודע למה היקש היא לא מידה כתובה בי"ג מידות? כיוון שזה ככתוב בתורה ממש. קל וחומר זה לא דבר שכתוב במפורש, אלא אתה לומד הלכה כשאתה מצמיד את החמור לקל. היקש זה כאילו זה כתוב בתורה. אם זה ממש כמו כתוב בתורה, אין צורך להפוך אותה למידה. כי מה שכתוב במפורש הוא לא מידע, הוא כתוב במפורש. מה... שואלים בישיבה, למה היא נפקא מינא? מה זה משנה אם זה כתוב או לא? כי יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, בין רבנו משה בן מימון לרבנו משה בן נחמן, מה מעמדם ההלכתי של ההלכות שנלמדו בי"ג ב- מידות. האם הלכה שהוצאה באחד מן המידות שהתורה נדרשת בהן, האם דינה כדין דאורייתא? או דרבנן, או יותר נכון דברי סופרים. מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן.
1: כמה חיזרים בעצם?
0: כמובן. לכאורה. לעת אז אם ההיקש הוא ככתוב בתורה ממש, צריך שלשתי השיטות, גם הרמב״ם וגם הרמב״ן, לדין הנלמד והמחולץ מן ההיקש, יהיה מעמק של דאורייתא, כי זה ממש כתוב בתורה. לעומת דין שנלמד מקל וחומר, שאפשר שיאמרו דאורייתא, אפשר שיאמרו מדברי סופרים, וזה תלוי במחלוקת. במה מצינו? או היקש, זה ככתוב בתורה ממש. ולכן רבי ישמעאל לא מונה בי"ג המידות שלו את המידה השישית של הלל הזקן. גזירה
1: שווה זה לא ממש
0: כתוב. מה פתאום? גזירה שווה זה הכי לא כתוב שיש. גזירה שווה זו המידה הכי לא מובנת. הכי לא קשורה ללוגיקה. פה כתוב כך. פה כתוב כך, המילה דומה, הלכה דומה. בקשה. נלמד, כשנגיע לזה. אבל גזירה שווה, אגב, דווקא על גזירה שווה, חז"ל אומרים, אין אדם למד גזרה שווה מעצמו. לעומת קל וחומר שהוא כן למד. זאת אומרת, אתה רואה שגזירה שווה היא אומנם מופיעה בי"ג למידות, אבל יש לה מעמד מאוד מיוחד. אין אדם דן גזרה שווה מעצמו. אז אם אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, זו לא מידה שמאפשרת לחלץ הלכות. ולכן הגזירה שווה לכאורה מעידה שהמידות שהתורה נדרשת בהן, לא מידות מחלצות ומחדשות הן, אלא מידות מקיימות וסומכות לתורה. וזה מה שגורם לבלבול הגדול. כן, בבקשה. <אז> כך צריך להיות. כשנלמד את ההיקש, את דיני ההיקש, נחבר את הנושא הזה למחלוקת של הרמב״ם והרמב״ם, ונראה אם זה באמת יוצא כך. אז אנחנו רואים שהילל ורבי ישמעאל לא חולקים ביניהם. זה לא שהגיע רבי ישמעאל, כי הרי מה אנשים אומרים? שמע, הלל הזקן המציא שבע מידות, רבי ישמעאל המציא שלוש עשרה, ואז אומרים שי"ג מידות ניתנו למשה מסיני. אתה עושה צחוק? אז קודם כל, רבי ישמעאל לא חידש מעצמו מידות, אלא הוא לקח את המקשה של המידות של רבי, של הלל הזקן, והראה איך יש עוד מידות בתוך המידות האלה. כלומר, הוא פירק את המידות לחלקים, ונתן כותרת לכל חלק נוסף, וכך נהיו 13. עד פה ברור. יופי. השאלה עכשיו, האם י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן, האם הן מידות של בדיעבד או מידות שלכתחילה? כלומר, האם הן מידות מחדשות או מידות מאמתות? האם המידות בסך הכל נועדו להראות איך ההלכות שקיבלנו ממשה בהר סיני מופיעות בתורה בעזרת המידות האלה? כלומר, המידות סומכות את ההלכות שעוברות בעל פה לתורה שבכתב, או שהמידות האלה הן כלי אקטיבי לחדש איתן הלכות חדשות שלא קיבלנו בסיני? אז זהו, שזה לא כל כך ברור. זו מחלוקת גדולה, ואנחנו נראה האם ניתן להגיע לאיזושהי מסקנה מסודרת שמחברת את השיטות השונות. בואו נראה. עמלבין, רבי מאיר ליבוש עליו השלום בהקדמה לאיילת השחר, שמופיע בספר שמופיע בפתיחה לפירושו לחומש ויקרא, הוא תוקף את הטענה שי"ג המידות נועדו לזיכרון בלבד. והוא כותב כך. כי אמנם נבוכו הלבבות והמעינים השתאו, על זאת נשמו אחרונים וקדמונים השתעו לאמור. זאת התורה אשר לנו, הנקראת תורה שבעל פה. מה יסודה? ואיה משכן כבודה, כי כל המעיין בצדק ושופט מישרים, יראה שהיא נסמכת תמיד על משענת הכתובים, ונדרשת מן המקראות. כל מי שמעיין ברצינות בתורה שבעל פה רואה, שחז"ל מאוד מתאמצים להראות שהתורה שבעל פה נשענת על התורה שבכתב, היא לא יצור מקביל. אולם כאשר נבקר את הכתובים עצמם, אם נבדוק באמת האם החידושים וההלכות של חז"ל באמת נשענים על הכתובים, ברוב דבריהם נראה שלא לבד. כלומר, לא זו בלבד שאין פשט המקרא מכריח את הדרוש שהוציאו ממנו, כי גם לפעמים היה בהפך, שעומק הפשט סותר את הדרוש ומתנגד אליו. כשאתה בא לבדוק פרקטית, האם יש קשר בין מה שחז"ל למדו מן הפסוקים למה שכתוב בהם, וזו הטענה הקראית, אתה רואה שלא רק שהפשט בכלל לא קשור למה שהם אמרו, אלא במקרים לא מעטים, הפשט הוא הפוך ממה שהם אמרו. ברור? למשל, כתוב בפסוק, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. כתוב בספר, והלכה בכל דבר. זה נכון שבתורה כתוב שהגט צריך להיות על ספר, אבל <אף> ההלכה זה לא משנה, אפילו על העלה של זית, הכל בסדר. <laughs> או הפוך, כתוב אצל הנזיר שאסור לו לגלח את שערו, נכון? או כתוב פאת זקנם לא יגלחו, או לא תקיף. יש איסור לגלח את הזקן. לא תשחית פאת זקניך. אז מה הדין? האם מותר לגלח את הזקן או אסור? <סור> אסור. אסור. אומרים חז"ל, כל מה שאסור זה בתער, המשחית את השיער, אבל במספריים וברהיטני אין בעיה. לעומת זאת, אצל הנזיר כתוב שאסור לו לגלח בתער, נכון? בחז"ל אומרים, כתוב בתער, והלכה בכל דבר. <laughs> זאת אומרת, אתה רואה, משהו פה לא מסתדר. פעם אחת הם אומרים, כתוב הכל, אבל זה רק בתער. פעם אחת כתוב בתער, והם אומרים שזה הכל. זאת אומרת, כשאתה מסתכל בדרשות של חז"ל, הרבה פעמים אתה מגלה שלא רק שהדרשה של חז"ל לא תואמת את הפסוק, לפעמים היא אפילו הפוכה מפשט הכתובים. <coughs> <coughs> וברוב הפעמים תלו כל שלטי הגיבורים <coughs> 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 על קורי עכביש. כאילו מחפשים לך איזה... תילי תילים של הלכות על איזה קרס. וסמרו הלכות גדולות וקבועות על מילה, או אות אחת, אשר בכל אשר יעמול האדם לדעת, לא יוכל למצוא באיזה אופן הכריחו, הכריחו דבר מן המילה, או מן האות ההוא. <coughs> <coughs> כלומר, חז"ל... לפעמים מתוספת של אות או מילה, בנו מגדלים. ואתה אומר, מה קרה? סליחה,
1: מה זה שלטי? המילה שלטי,
0: מה זה? מגן.
1: שילט
0: כמו שילט באנגלית? לא, אני את זה שלט. שלט? שלטי, שלטים.
1: שלט זה מגן?
0: אלף המגן, תלוי עליו. כל שלטי גיבורים. איפה זה כתוב? בביאליק. מה? בשיר השירים. שלטי גיבורים זה המגן של הגיבור. איך חז"ל בנו תילי תילים של הלכות על מילה? על תוספת של אות. אתה אומר, תשמע, אני מאוד רוצה. אני, יש לי אמונת חכמים, אני גם... אני מאוד רוצה שחז"ל ינצחו במלחמה. אבל תשמע, יש בעיה, נכון? כמו שאנחנו, למשל, לפעמים יש מתקפה על החרדים בתקשורת. לפעמים, לעיתים נדירות. ואנחנו מדברים ואומרים שצריך לענות להם וזה, ואז מישהו אומר, שמע, הכל נכון, אבל שמע, גם אנחנו לא בסדר. <laughs> הם מכירים את זה? יש כאלה שמסתכלים תמיד על בעיקר ה"אנחנו לא בסדר". כשהאשימו את היהודים בהאשמות שונות לאורך השנים האנטישמיים, היו לא פעם יהודים שאמרו שהם צודקים. כשאנחנו באמת לא בסדר. בעיקר אלה שרצו להיות כמו הגויים. וסמכו הלכות גדולות וקבועות על מילה או אות אחת, אשר בכל אשר יעמול האדם לדעת, לא יוכל למצוא באיזה אופן הכריחו דבר זה מן המילה או מן האות ההוא. וימצא לפעמים שדרשו מילה אחת, וגם לפעמים העמיסו עליה דורשים רבים, שונים, מסל עייפה. במקום אחד מיוחד. זאת אומרת, אין קריטריונים. לפעמים אתה רואה על מילה אחת עומדים מסביב כמה עשרות חכמים וכל אחד מוציא מהמילה הזאת עוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה ויש מילים יתומות שאף אחד לא עושה מהם כלום. ואנחנו בעד שוויון. ולפעמים דרשו דרוש אחד במקום אחר, אחד, ובמקומות אחרות דרשו מהמילה הזאת עצמה בהפך, כמו שהראינו. כאילו דרשו ככל העולה על רוחם דברים התלויים על בלימה. כאילו בא הרב לבית המדרש, אומר הלכה. אומרים לו, כבוד הרב, איפה זה כתוב? אומר, בוא נחשוב. מחפש, מחפש. אומר, הנה, מהמילה הזאת אני לא לומד את זה. למחרת הוא בא, מלמד הפוך, אומרים לו מאיפה אתה לומד את זה? מכפש מכפש, אומר מהמילה הזאת אני לומד את זה, אומרים לו כבוד הרב אבל אתמול מהמילה הזאת למדת הפוך, הוא אומר לא משנה, פה לומדים ככה, פה לומדים ככה, הכל בסדר. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. העיקר הכוונה, מה תפס לזה? לא, הסימפוניה הזאת מוכרת לכם, אני רואה. מהדברים האלה, המלבים מעלה, מהדברים האלה, המלבים מעלה, את החולשות, לכאורה במרכאות, שיש במדרש. כלומר, כשאדם נחשף לראשונה למדרש, השאלות האלה צצות. איזה? במקרים רבים, אנחנו רואים שהדרשה של התלמוד לא תואמת את פשט ההלכה. ובמקרים מסוימים, היא גם סותרת אותו. ברור. תגיד לו, שיגיד לה אם היא רוצה שתיכנס, תשב שמה, באופן חד פעמי. <laughs> היסוד הראשון, אנחנו למדנו, כשאדם נחשף למדרש ההלכה הוא מגלה, שמה? שההלכות שחז"ל הוציאו, לא תואמות את הכתוב ולפעמים גם סותרות אותו. וזה מעלה תהיות באשר לאמינותו של הפירוש שחז"ל הוציאו. החולשה השנייה, ריבוי ההלכות שנלמדות ממילה אחת, או אפילו מאות אחת, הופכים את מנגנון הדרשות למנגנון לא אמין. כי מה בעצם חכמים רוצים לומר? שבאות הזאת התורה התכוונה לכל ההלכות האלה. נו באמת, זה נשמע לך רציני? אתם לא מסכימים? לא משכנע אתם אומרים. משכנע מאוד, אפילו אתם מזדהים עם זה. יפה מאוד. החולשה השלישית. בשיטת הדרשה, מתגלה חוסר שיטתיות. מצד אחד אומרים, כשכתוב תער, תער לא יעלה על ראשו. כשכתוב תער, אומרים, זה לא רק תער. נזיר אסור לו להתגלח, נקודה. וכשכתוב תער, וכשכתוב שאסור לגלח את הזקן, ולא כתוב במה, אומרים רק בסכין. כלומר, מתגלה בשיטת הדרשה חוסר שיטתיות. וחוסר שיטתיות מקרין חוסר אמינות. במקום אחד נלמדות הלכות רבות ממילה אחת, ובמקום אחר לא נלמדת שום הלכה מן המילה. החולשה הרביעית, יש פעמים... שנלמדת הלכה ממילה כלשהי, ובמקום אחר, מאותה מילה נלמדת הלכה הפוכה. זאת אומרת, המלבי מונה ארבע חולשות במדרש ההלכה. למה אנחנו קוראים להם חולשות? הרי מאמינים שמדובר בתורת אמת. חולשות מצד האדם הנחשף לראשונה למדרשי ההלכה. כלומר, כשיגיע איש המדע לבית המדרש ויאמר, תורה אני מבקש ללמוד, והרב ילמד, הוא יתקומם. כי איש המדע מחפש שיטתיות, מערכתיות, סדר. איש מדע מגיע לבית המדרש עם חוש ביקורת, הוא בוחן, ואין כאן לוגיקה, אין כאן כלום. אין כאן שום סדר. לא שמעתי את השאלה, תחזור עליה בבקשה.
1: 13 של 13
0: עשרה, 13 עדרים, או אתה שואל, האם י"ג עמידות זה לא משהו שעושה סדר? זה אמור לעשות סדר, אבל הסדר yeah. לא רק צריך להיעשות, הוא צריך גם להיראות. <laughs> לאור השאלות של המלבים אנחנו לא רואים סדר. דוגמה, דרשינן סמוכים או לא דרשינן סמוכים? מי בעד חיסול הטרור? שירים <laughs> את ידו. מה זאת אומרת? ما, מה זה סמוכים? יש בגמרה לא פעם, אנחנו מגלים שחכמי ישראל לומדים מסמיכות פרשה לפרשה, דינים מסוימים. או מסמיכות פסוק לפסוק. ועל מה הם מעמידים את הדרשה שנאמר, סמוכים לעד לעולם. שגם המקום שממנו לומדים שדורשים סמוכים, גם הוא לא ברור. למה נסמכה פרשת זה, לפר... פרשת נזיר לפרשת סוטה? למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים? או, זה, במ... זה במדרש, מדרש ההגדה. במדרש ההלכה, הרבה פעמים מסמיכות פסוקים, אנחנו לומדים דינים. אם התורה הסמיכה פסוק א' לפסוק ב', זה לא במקרה. יש סיבה. ויש מחלוקת אם דרשינן סמוכים או לא דרשינן סמוכים. זאת אומרת, לחלק מהתנאים דורשים דרשות והלכות מסמיכות הפסוקים, ולפי תנא אחר לא דורשים. אז הגמרא אומרת, ולרב יהודה, דלא דרשינן סמוכים, מאיכם הייתי לה? רבי יהודה... חכמים למדו את הדין הזה מסמיכות הפסוקים, אבל רבי יהודה שלא לומד צבוכים, איפה הוא ילמד את הדין הזה? למה חז"ל לא אומרים שרבי יהודה בכלל לא לומד את הדין הזה? למה הם אומרים שהוא לומד את הדין הזה, אבל מאיפה? זה לא מלמד שהדין קיים ואנחנו רק מחפשים לו מקור? אבל מצד שני, אנחנו רואים שגם אפשר לחדש הלכות בי"ג מידות. בקיצור, בלאגן. כן, בבקשה.
1: בעצם, אחד מה... עוד כלי נוסף,
0: שיהיה 14 מידות ש... גם שאלה, בסדר, מקובל. מה עוד? כן? אה? מה פתאום?
1: כן. חזור על שאלתך. אז אם,
0: אם זה הלכה למשה מסיני, אז למה לא, לא יודעים איפה דורשים סיני? תעמיס. בסדר? אפשר לעשות חשבון? יופי. לדברי המלבים, כל השאלות האלה, הם אלה שהולידו את הטענה שהדרשות של חז"ל הן לא דרשות מחדשות, אלא דרשות סומכות. מה פירוש? למעשה כל השאלות האלה מבוססות על הנחת יסוד. שחז"ל חידשו הלכות עם המידות שלהן. אבל אולי כל ההנחה מוטעית. מה יהיה אם נאמר כך? אני לא אומר שזה נכון. אומר, מה יהיה אם נאמר? חז"ל קיבלו סטים של הלכות ממשה רבנו. למתת את מלאכות, ש... למשל, שמה שכתוב לא תקיף או לא תגלח זה רק בסכין, אבל בשאר דברים אין בעיה. או למשל מה שכתוב בנזיר שאסור לגלח בתער והלכה בכל דבר, בסדר? כלומר יש לנו כאן דינים הלכות שקיבלנו ממשה רבנו. את פה בסדר? חז"ל אספו את ההלכות האלה ואמרו, איך מתמודדים עם החיים? מה ההלכות קשורות לחיים? כי התורה היא תורת חיים. כלומר, אנחנו, יש לנו המון המון הלכות והכל עובר בעל פה. איך נזכור את הכל? איך לא תיפול שכחה בהלכה? שבו חכמים ואמרו, בואו נעשה אוזניים לתורה. בואו נעשה דבר כזה. ניקח את ההלכות, נבנה מנגנון פחות או יותר מסודר, שיהיה בו קצת מלח של לוגיקה, ועל ידי המנגנון הזה נתחיל להתעסק עם ההלכות ולחפש להן מקור בתורה. ואז התלמידים, כשהם ילמדו, הם לא ילמדו הלכות מפוזרות בצבירי הלכות שונים, אלא ילמדו את התורה, ובכל פסוק ופסוק שהצמידו לו הלכות, ילמדו התלמידים את ההלכות שקשורות לפסוק, וכך נשמר את התורה שבעל פה. אם זה נכון, כל הקושיות שהקשינו על מידות שהתורה נדרשת בהן, בטלות ומבוטלות. כלומר, אם באמת ההלכות קבועות מראש, ידועות מראש, ניתנו ממשה, ואנחנו רק מחפשים להם סיוע, אז למשל, רבי יהודה מאיך חמייטילה. מאיפה רבי יהודה שלא דורש סמוכים ילמד את ההלכה הזאת? זאת אומרת, מאיפה? הוא לא ילמד, הוא יכול לא יכול לו ללמוד. יש הלכה. עכשיו, לאן יצמיד רבי יהודה את ההלכות שלו? אז הוא יצמיד את זה למקום אחר. זאת אומרת... ברגע שאנחנו מבינים שההלכות לא נדחדשו בי"ג למידות, אלא רק משתמרות בעזרתן, כל השאלות ששאלנו נופלות. הבעיה היא שאם זה נכון עולות שאלות אחרות. כן, בבקשה. חז"ל בעצם לקחו את התורה שבעל זה, שהייתה מסמך לזה, והכניסו אותה לתוך התורה
1: שבכתב כדי שלא תישכח?
0: בדיוק. זאת אומרת ככה. יש לנו את הגוף שזו התורה שבכתב. אבל כשהגוף לא לבוש, אז קר לו. אז צריך לכסות אותו. איך מכסים אותו? אפשר לכסות אותו עם סדין. אפשר לכסות אותו עם חליפה. באו חכמים, לפי השיטה הזאת, ואמרו, בואו ניקח את כל ההלכות שיש לנו ונסדר אותן על התורה, ונעשה לתורה מעין חליפה. שכשאתה מחזיק את התורה, אתה מחזיק יחד איתה גם את התורה שבעל פה. ברור. ואז כל השאלות ששאלנו נופלות. למה אנחנו רואים חוסר שיטתיות? אני לא מחפש שיטתיות. אני מחפש בסך הכל שהתורה שבכתב תתמוך בתורה שבעל פה. המטרה היא זיכרון ההלכות. איך נעשה את זה, זה כבר לא משנה.
1: אז אין לך שום דרכים לחדש הלכות. מה? אז אין
0: לך שום לחדש הלכות בעצם. יכול להיות. יש קושיות אחרות, יותר קשות. Okay. כן, בבקשה. אפשר להגיד ש, שכל ההלכות שנלמדו ככה, הם
1: אסמכתות בעולם, הכל, ההלכות הקיימות.
0: נכון. כן, לכאורה. לכאורה, 95% מתלמוד
1: זה הכל אסמכתות בעולם.
0: נכון. אבל זה לא משנה, כי האסמכתות האלה נועדו לשמר את ההלכות. האמיתיות שקיבלנו ממשה. בסדר, כן. המלבים באיילת השחר, נותן עכשיו כללים וזה לשונים, השאלה, למה זה לא נחשב גם סוג
1: של כללים ומידות...
0: הוא טוען <inim> שכן. רק שהוא טוען שהכללים האלה זו מעטפת נוספת. המלבים טוען שכן, אתה יכול לראות באיילת השחר. המלבים טוען בספרו הילת השחר, שכשחז"ל למדו מן התורה דינים, הם למדו את זה באופן שיטתי. ואם אתה רואה שזה לא שיטתי, זה כי אתה לא מבין את כללי לשון הקודש. למשל, מה ההבדל בין המילה שניים למילה שני שני כבשים בני שנה. ואלים שניים. שניים ושני. יש הבדל? כן. אומר המלבים, בכל התורה, כשכתוב שני, זה מבטא דבר מסוים, וכשכתוב שניים זה מבטא משהו אחר. מערכתי, בכל התורה. אתם יודעים איפה הבעיה מתחילה? כשבאותו דבר כתוב שניים ושני. <laughs> אז אתה אומר, רגע, אז איך, איך, איך זה מסתדר? למשל, כשכתוב שניים, זה בא לומר שהם לא חייבים להיות זהים. כלומר, זה מתמקד בלא זהה שבין השניים. אבל כשכתוב שני, זהים לגמרי. בפרשת בניין הארון, בניית הארון, ארון העדות שבמשכן, כתוב במקום אחד שני קרובים, ובמקום אחד כתוב שניים קרובים. אז תחליט, הם זהים או לא זהים? הם זהים מצד ולא זהים מצד. כשכותבת התורה ששני הקרובים צריכים להיות פני מי של אחיו, ושניהם צריכים לצאת מקשה אחת מן הכפורת, מתייחסים לזהה שבין השניים. לכן כתוב שני. אבל כשמתייחסים לכרובים עצמם והם זכר ונקבה, הם שונים, אז כתוב שניים. Mm. ברור. כלומר, המלבים טוען שיש תרי"ג כללים בלשון הקודש.
1: איך <אז> זה לא יוצא לרבי ישמעאל בברייתא
0: הכל יוצא. אבל אנחנו עכשיו לא עוסקים בכלל לשון הקודש. אנחנו עוסקים בי"ג מידות. למה המלבים לא מסכים עם הטענה... שמדרשי ההלכה אינם מחדשים אלא סומכים בלבד. מה מביא את המלבים להתנגד לשיטה הזאת? מה אכפת לו? יש חוקיות לפי דעתו, אם יש חוקיות, הרי... אש... אבל
1: ראינו שאין חוקיות. לא, איפה שאין
0: חוקיות זה, מת, זה לא מתאים שאתה אוהב אם יש חוקיות.
1: אולי דעתו כן יש חוקיות.
0: אבל המלבים מראה <חוק> לך ארבע חולשות במדרשי ההלכה. לא הבנו אותם כבר. לא אמר שלא הבנו. זה אתה אומר, המלבים לא אמר את זה. מה מביא את המלבים לומר שזה ודאי לא נכון? שאלות אחרות. כותב המלבים. למה לא יכול להיות שמדרשי ההלכה הם רק סומכים ולא מחדשים? כי ראינו שהם שואלים תמיד, מי זה הם? חז"ל. חז"ל. מי נהלך? מניין לך הדין <מינה in lecha> הזה? בא הרב לבית המדרש, אומר הלכה, אומרים לו לא, מי נהלן. מאיפה זה הדין הזה? שבטה. ומשיבים מקרא פלוני, מפסוק פלוני. ומקשים, מה פתאום, מפסוק זה, אתה לא יכול להשתמש בו. למה? והאי קרא מבעיל אלה כדתניא. איך אתה רוצה ללמוד מהפסוק הזה את הדין? הרי הפסוק הזה כבר משמש ללימוד דין אחר, כמו שכתוב בברייתא. ומתרצים, ומקשים, ומפלפלים, שלא יצוייר שיקשו כן, על דבר שהוא רק רמז וסימן לבד. אם המידות היו רק רמז וסימן, והיו אומרים לו, מה פתאום, אתה לא יכול ללמוד מהפסוק הזה, כבר משתמשים בו. אז הוא אומר להם, למה אתם... למה העין שלכם צרה? אז נלמד מהפסוק שני דברים, מה קרה? זה בדיוק. בפורקים, בדיוק. זה מפריע מהדבר של החוקים. כן, אבל אפשר גם מפה וגם הכל ביחד אפשר ללמוד. אתה רואה שפעמים מפסוק אחד וממילה אחת כן לומדים הרבה דברים. אז מה אתם פתאום נתפסים לי כבר, משתמשים בזה? משתמשים, בסדר, אז זה לא בית פרטי, זה בניין שיתופי, מה אכפת לך? וכשיש מחלוקת... יש מחלוקת בין החכמים, כל אחד מביא ראייה לדעתו מן המקרא, ודוחה ראיית מתנגדיו. והגמרא מפלפל תמיד בעניין המקרא, ומדקדק עד כחוט הסערה, וסותר ובונה ומכריע ביניהם מן המקרא, עד שמבואר שעיקר ראייתם הוא מהכתוב. ששם נוטעו ההלכות גם שורשו ולא באו כשורש מארץ צייה. כלומר, כל הפלפול התלמודי, כמו שאתה אמרת, כל הפלפול התלמודי הופך להיות חסר ערך. אני לא מדבר על הפלפול הלוגי, אני מדבר על הפלפול ההלכתי בעניין מקורות ההלכה. אז זה אומר קר, אז הוא אומר, מה זה משנה? אז הוא אומר, מה בריאה הוא לומד מהפיסוק הזה? בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, העיקר שתניחו את לכן, אם כל התכלית של המדרשים זה רק ציונים ואסמכתאות, כפי שטוענת הדעה הראשונה, מה זה משנה אם נסמוך את ההלכה על הכתוב הזה או על כתוב אחר? מה אכפת לחז"ל אם אתה סומך את ההלכה שלו על פסוק פלוני או לא? אי אפשר לדרוש. הגזירה שווה מופנית, כבר... כבר משתמשים במילה הזאת לדין אחר, אי אפשר ללמוד ממנה גזירה שווה. תלמד ממנה, מה קרה? דבר נוסף. חכמים צודקים בסברה שלהם, למה יש כללים שמגבילים את המידות? הרי אנחנו יודעים שיש הגבלות לקל וחומר, נכון? למשל, לא לומדים עונש מקל וחומר. אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. זאת אומרת, צריך להיות ציווי מפורש בתורה לאזהרה. ואם אין ציווי לאזהרה, גם אם למדנו הלכה מקל וחומר, אי אפשר להעניש עליה. נכון? למה לא? למה לא? או דיו לבא מן הדין להיות כנידון. למה? כתוב אצל מרים. אביה ירוק רק בפניה, הלא תקלם שבעת ימים. נכון? אז מה לומדים מזה? שמרים צריכה להיות מחוץ למחנה. כמה ימים? שבעה ימים. למה? מה זאת אומרת למה? קל וחומר, אם הבשלה היה יועק בפניה, כמה היא הייתה נסגרת? אה? שבעה ימים. בכבוד. זהו, נגמר הפסוק. הפסוק היה צריך להמשיך, אז אם השכינה כועסת עליה... היא צריכה להיסגר כמה? מה? למה ארבע עשרה? למה שבע? יותר שבע ימים. כל החיים! אם האבא שלה כועס עליה, היא צריכה להיסגר שבעה ימים. אם הסבתא שלה כועסת עליה, הייתי אומר ארבע יום. אבל אם השכינה כועסת עליה, אין תרופה למכתה. אז למה היא נסגרה רק שבעה ימים? <מח> כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ואיך אנחנו יודעים שהכלל הזה נכון? כי כמה ימים נסגרה מים? שבעה. למרות שהקל וחומר דרש יותר. אז אם כל הסיפור של קל וחומר זה לסמוך ולציין... אז מה ההגבלות האלה? דיו לבא מן הדין ליאון, למה דיו? מה ההיגיון אומר? ההיגיון אומר שאם השכינה כועסת עליה, היא צריכה להיסגר יותר, אז למה אתה מקל? ברור. זאת אומרת, כל ההגבלות שיש על המידות, או חז"ל אומרים, אין אדם דן גזרה שווה מעצמו. נכון? למה לא? אין לזה סוף בטח שיש לזה סוף. אתה יודע מה הסוף של הגזירה שווה? כשנעבור על ארון הספרים ונראה שכל ההלכות כבר הוסמכו לתורה. זהו, נגמר. אם ההלכה שנלמדת בגזירה שווה באה מסיני, ואם כל הי"ג מידות נועדו רק לסמוך, למה שלא תלמד גזירה שווה מעצמך? הרי מה הסכנה בלימוד גזירה שווה? שימון גזירה שווה זה מידה מאוד בעייתית. כי לכאורה אין קשר בין הדברים. בסך הכל בפרשה הזאת נאמרת מילה מסוימת, בפרשה הזאת נאמרת מילה מסוימת. עושים עתקת בק הלכות זהות. חוששים שבן אדם לא יבוא ויתחיל לחבל בתורה. אין מה לחשוש. הוא הרי בין כה וכה לא ממציא הלכות. הוא פשוט לוקח הלכה ומסמיך אותה לתורה, אז למה שלא ילמד אדם גזירה שווה מעצמו? מהאמירה אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אנחנו למדים, כנראה שהמידות שהתורה נדרשת בהן הן לא סומכות, הן כלי מסוכן, הן מחדשות, ולכן צריך מאוד להיזהר. בסדר? גם לשיטת המלבים, וזה לימד בפעם הבאה, יש מקורות רבים שלכאורה מוכיחים שהמידות מחדשות ולא סומכות.
1: רגע שנייה, סומכות וגם כאילו, יש את הגינים הקיימים,
0: בכל מקרה סיפור כמלה כן, כן, אבל, כן, זה לא בנוסף, זה עיקר מחדשות. עד כאן להיום.